0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. מצוין. טוב, דוקטור שליין, מה נשמע? הכל
1: טוב, איך אתה?
0: אני מצוין. קודם כל, דיברנו לפני כן על כל העניין הזה של יוצרי התוכן והסופיסטים. עכשיו, תודה, בוא נגיד ככה, בשיחה הזאתי, נדבר כמובן על סוקרטס, אפלטון, ולמה בעצם זה הציב בך פתאום את המחשבה הזאתי על הסופיסטים כשדיברנו על יוצרי התוכן. דיברנו לפני זה על ההשפעה הזאתי ועל זה שאני מביא יוצרי תוכן לערוץ, וזה למה אמרת לי כזה, אוקיי, זה מזכיר לי הסופיסטים והכל. נכון. פשוט
1: כי קשה לדמיין את סוקרטס בלי... הוויכוח או השאלה אם הוא חלק מהזרם הסופיסטי או יוצא נגד הזרם הסופיסטי. זאת אומרת, היחסים של סוקרטס לזרם הסופיסטי עיצבו במידה רבה את אישיותו המאוד ייחודי. ואני חושב שכאילו, גם את אישיותו גם של סוקרטס ההיסטורי וגם של סוקרטס האפלטוני, זאת אומרת, כפי מוצג בפנינו דרך כתביו של אפלטון עצמו. עכשיו, הזרם הסופיסטי היה זרם מאוד מאתגר. מכיוון שהוא למעשה יצא מתוך המסקנה הרדיקלית של פרמנידס שטען שהיש ישנו והעין איננו ואנחנו למעשה חיים בעולם של אשליה, בווירטואל ריאליטי. ומתוך המסקנה הרדיקלית הזאת אמרו הסופיסטים, אוקיי, פרמנידס צודק, אין דרך להפריך, להפריך את המסקנה המשומה הזאת, אבל היא עדיין המסקנה היחידה שמתקבלת על הדעת. ולכן כשאנחנו חיים באותו עולם וירטואלי, אז אנחנו צריכים למעשה, אז אין לנו בעצם כללי מוסר שצריכים להכתיב את הפעולות שלנו, מכיוון שזה כל היופי בעולם וירטואלי. זאת אומרת, אין פה אלים, או אין פה איזה משהו, איזשהו כוח עליון שיכול להעניש אותי אם אני עושה טוב או לא טוב וכן אז בעולם, בעולם כזה, כמו שאמר ניצ'י, כן, אז הכל מותר. בכלל זה, ואז המסקנה הייתה גם, זאת אומרת, מזה צמחו שתי גישות פילוסופיות עיקריות, אחת זה הגישה נגיד הרלטיביסטית, הרלטיביזם המוסרי של פרוטגורס, או הניהיליזם, שזו גישה אפילו עוד יותר מאתגרת, כפי שבאה לידי ביטוי אצל גורגיאס. ושניהם למעשה אמרו מה שאומר טראמפ היום, משהו כמו שיש אלטרנטיב טרוס. שלמעשה אין דבר כזה כמו אמת, יש אין מצב של עמדה של שכנוע, אין מצב של אמת, כי אמת זה איזשהו יש פרמנידי
0: סטטי שאי לומר. לו. אבל איך זה מתפתק? כלומר, מה, מה זאת אומרת אין אמת? כלומר, במקום מסוים אנחנו יודעים שלמען, אה, בעולם שלנו יש דבר הזה של להגיע מ-פוינט A ל B, וזה האמת עצמה. האומנם היא יכולה להיות בערפל כלשהו ולהיות מטושטשת במקום מסוים, אבל יש אותה. האם ب... באמצעות השכנוע, וכמו שאתה אומר, ובאמצעות האפשרות של לרמות גם את האדם, אנחנו יכולים להרחיק אותה מהאמת, ובכך ליצור כמה אמיתות, למרות שאין דבר כזה כמה אמיתות, יש רק אמת אחת?
1: לא, אבל משה, בדיוק הדוגמה שנתת היא דוגמה מעולה, פוינט A לפוינט B. בוא נשאל את, למשל את אראקלייטוס, מה הוא אומר על פוינט A, או את, את הזנו, שממשיך את פרמניבס. כן? כי כשהוא מדבר אל תנועת החץ, הוא מראה במפורש שמנהדה הפוינט A לפוינט B יש קו ישר, קו ישר מכיל אינסוף נקודות, בשביל לעבור אינסוף נקודות אתה צריך אינסוף זמן, מכאן אתה לא יכול להגיע מפוינט A לפוינט B. ולכן השאלה שלך היא לא שאלה רלוונטית, כי היא מתייחסת לעולם שהוא לא קיים למעשה.
0: אז כלומר, אנחנו יכולים להגדיר... את העולם הזה במקום מסוים? ואיך אנחנו מסתכלים על העולם באמצעות הסכמה חברתית כלשהי?
1: רק אנחנו מגדירים אותו. אין שום דרך אחרת לתאר אותו. זאת אומרת, מדובר פה גם במציאות שהיא מציאות מאוד משתנה. העולם שלך הוא לא העולם שלי. והטענה של פרוטגורס, למשל, זה שהוא יכול להפוך את הטענה הנפסדת לניצחת. זה מה שהוא מלמד את התלמידים שלו. אם אתה חושב, שכמו שאמרת לי קודם, ואני עוד הערכתי את זה, כשאתה רוצה להפוך אנשים לטובים יותר או משהו כזה, זו השאיפה האמיתית, אז זה יכול לבוא פרוטאדם עצמו, לומר, לשכנע אותך להפך, ולומר שלמעשה עדיף לש... להביא אנשים למצב רע יותר.
0: בעצם היה לי חשוב להעביר לצופים בעצם מי זה, מי זה סוקרטס ומי היה אפלטון. סוקרטס הרי, ממה שאני לפחות יודע, לא כתב שום דבר. אבל יש ייצוג שלו, בהרבה מאוד מקומות, על ידי הרבה מאוד אנשים. כחלק מהם זה גם אפלטון.
1: האמת היא, הייצוג שלו, מה שהגיע לידינו, יש למעשה שלושה מקורות עיקריים, אחד הוא באמת כתביו של הפלטו, אני את תכף אתייחס אליהם, ויש את קסנופון, ויש כמובן את הקומדיה של אריסטוקאנס על הנוץ, שתורגמה, תרגום אני חושב מופתי לעברית, זה קספי. ואלה שלושת המקורות שלנו, וגם סוקרטס עצמו מתייחס באמת אל אריסטופנס במשפט שלו, כשהוא טוען שהאשמות נגדו זה לא רק האשמות של הקטגורים, זה גם האשמות של העמדה, אתה יודע, של הדעה הקדומה שנוצרה נגדו בגלל כותבי הקומדיות וכן הלאה. זאת אומרת, וכשמסתכלים עליהם, אז אנחנו רואים למעשה שלוש, שלוש דמויות די שונות של הפלטות. זאת אומרת, אצל קסנופון, אפשר לומר לא של סוקרטס. סוקרטס אצל קסנופון הוא יותר מנזור ביווני כזה, הוא לא, הוא לא אותו, אתה יודע, מרתיר של הפילוסופיה, כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל אפלטון. זאת אומרת, כל אחד כפי יכולתו ולפי צרכיו כנראה, ואפלטון היכולות שלו היו כנראה פשוט נעלות. וכאן אולי באמת מקום להזכיר טיפה מושג יפה, אני חושב את המושג של אהבה אפלטונית, שזה מין מטבע שהפך להיות סוג של מטבע שחוק כמעט, אבל כשחושבים על אהבה אפלטונית במובן הכי ראשוני שלה, של את מי אפלטון הערב, כן? אז, אז האהבה של אפלטון עצמו הייתה לספרטס, ואם לוקחים את הרעיון הזה, שבעצם כשמדברים על העניין הזה, בעיקר במשתה, שהאהבה האולטימטיבית, כן, הולדה ביפה ושצריך באיזשהו אופן, אתה יודע, האהבה מולידה את הצאצאים, לא צאצא, האהבה הגשמית מולידה צאצאים בשר ודם כדי להמשיך את האדם, להביא לו סוג של חיי נצח, והאהבה הבלתי גשמית, האפלטונית אם תרצה, מובילה לידי יצירות רוחניות שהן סוג של ילדים רוחניים, שהם נותנים חיי נצח למחברים שלהם, כמו שאפלטון יצר יחד עם סוקרטס את הכתבים האפלטונים. זאת אומרת, אי אפשר לראות את אפלטון בלי סוקרטס, כמו שאי אפשר להבין את סוקרטס בלי אפלטון. והדיאלוגים המונומנטליים האלה למעשה יצרו לשניהם שם שהנה, אנחנו מדברים עליו בעברית, אני יודע, אלפיים...
0: הם הנציחו את עצמם.
1: הם הגיעו לסוג של חיי נצח בזכות האהבה אפלטונית. שיצרה את הצאצאים הרוחניים האלה, את הדיאלוגים האפלטוניים, שהם למעשה בידינו, שעליהם אנחנו מדברים.
0: אם אנחנו נסתכל על פיסוקרטס ואפלטון, מה זה בעצם אהבה? מה הם מחפשים בשותף? מה הם מחפשים בבן זוג? אם אנחנו דיברנו על אהבה. <אז>
1: אז כשמדובר על אהבה לפי אפלטון, אז, אז למעשה הדגש הוא, וכאן זאת באמת, המושג, המושג של אהבה הוא מושג שיש לו כל מיני תרגומים, יש, אבל פה מדובר באמת על ארוס, כן? כי יש גם אהבה שנקרא אגפג, שזה הנצרות, אימצה אותה בתור אהבה נוצרית וכן הלאה, בתור איזשהו מושג מכונן. אצל אפלטון, אין שום ספק שהאירוטיקה היא זו שהיא מינה אותו, האירוטיקה זה העניינים שנוגעים לארוס, לאותו דיימון שהוא בין אל לבין אדם, שהוא זה שלמעשה נותן את התנופה ליצירתיות האנושית בכלל. זאת אומרת, יש מספר דיאלוגים שדנים באותו דיימון, פיידרוס, המשתה. והדיאלוגים האלה הם אלה שלמעשה מדגימים, אני חושב באופן די מפתיע הם מקדימים את פרויד במובן זה שהאהבה במובן הבסיסי, היסודי שלה היא משהו באמת משיכה אירוטית במובן הסקסואלי של הביטוי, כן, הרצון להוליץ, לא כן, הרצון להתרבות, הדחף המיני ובשלבים גבוהים יותר של הארוס, אז יש סוג של סובלימציה, סוג של ההדנה, שנותנת לארוס איזשהו מעמד יותר מעודן, והוא בא לידי ביטוי לא באקט המיני, אלא הוא בא לידי ביטוי ביצירתיות יותר מעודנת. מקסום עצמי וכל מיני כאלה. אומנות בעיקר. זאת אומרת, אתה נותן ביטוי לדחף היצירתי שלך, לא בסקס, אלא באומנות, או במה בא... שזה לא יהיה. זאת אומרת, התפקיד של, ה... של הארוס אצל, אצל האפלטון הוא דומה קצת לתפקיד של הקונטוס, של שפינוזה בתקופות מאוחרות יותר, או תפקיד של הרצון, של, של, של שופנהאואר. צריך להיות איזשהו... איזשהו דחף יסודי שמניע את, ה... נגיד, את היצירתיות ואת היצריות של ה... של האדם. והדחף הזה, הרשתון נותן לו גם מעמד מיתולוגי, וזה אחד מהדברים שמאפיינים את אפלטון בתור פילוסוף, שהוא יצר מיתוסים שלמים שעיגנו את הפילוסופיה שלו בתוך איזושהי מסגרת, נגיד, דתית, רפורמה, שהיא סוג של רפורמה דתית לתפיסות המיתולוגיות שרווחו בתקופתו.
0: איך על אותו מטבע, כלומר, אפלטון ניסה להבין את אותה מציאות, אותה מציאות שהוא ניסה לבנות במקום מסוים? בין אם זה נגיד סתם על תיאוריות כלשהן, כמו תיאוריות הצורה, ונרחיב על זה אחרי זה כמו ב- בספר של המדינה, מבחינת החברה ואיזה חברה.
1: הצורות, אה, על האידאות.
0: כן, על האידאות.
1: כן. Yeah, yeah, אבלטון בעצם גם ידוע בתור זה שלמעשה בוס, ביסס את הפילוסופיה האידיאליסטית. הפילוסופיה האידיאליסטית רואה למעשה את המציאות כמציאות היררכית. כי שבמקור של המציאות ההוויה כשלעצמה, זו ההוויה האידאית, שהאידאה היא סוג של מה שהזכרתי קודם בכמה מילים, יש פרמנידי כזה. זאת אומרת, האידאות... כמו היש הפרמנידי, הם מעולם לא נוצרו, כי אפשר להיווצר יש מעין, כי העין איננו, ומעולם לא יכולות לשלוט, כי כליה זה אומר שיש עין, ולכן הם למעשה מעל הזמן, הם מעל החומר, הם, והם למעשה המציאות כהווייתה, והמציאות הזאת יש לה איזשהו סוג של אפשר, נגיד, בעברית של ימי הביניים היא יוצרת סוג של האצלה, היא יוצרת סוג של כמו קרינה כזאת. אז אם תנסה לדמיין את זה בתור משהו כמו מקור אור, אז ככל שאתה מתרחק ממקור האור, ככה האור הולך ומתעמעם, נכון? Mm-hmm. אז כך גם המציאות, ככל שאנחנו מתרחקים מאותו עולם אידאות, מאותו הוויה כהווייתה, כך אנחנו למעשה דרגת המציאות שלנו הולכת ויורדת. עד שאנחנו מגיעים למציאות של העולם שאנחנו חיים בו, שהוא כמו שאמרנו קודם, סוג של עולם אה, אה, וירטואלי, עולם אשלייתי. שה, הביטוי לעולם שלנו כעולם אשלייתי, יש לו כל מיני ביטויים, אבל אצל אפלטון המשל הכי מפורסם זה כמובן משל המערה. שבו בעצם כאילו, ממשי אפלטון את, את, את החיים שלנו בתור חיים של, של אנשים שנולדו ומתים בתוך מערה, כי שכל מה שהם יכולים למעשה לחוות הוא רק איזה שהם צללים שמוקרנים על הקיר שנמצא לפניהם. מין חיים שנראים אומללים מאוד בסך הכל, חיים מאוד צרים ומאוד מוגבלים, ואז באמת יש איזושהי אפשרות. <סיב> <אח> <אח> למי <למישהו> <אח> שיש לו באמת איזשהו סוג של נס, אבל שבן אדם שמובן החוצה ובאמת נחשף אל המציאות כהווייתה, אל האור, והוא סוג של סוקרטס.
0: <אח> אבל העניין הוא שבמשל המראה פה אני תופס טיפה בעייתי, זה, זה, דיברנו על האמת הזאתי, כלומר, כולנו יכולים לראות את האמת בצורה אחרת, ואלו העדשות שלנו, אז גם נניח... וכולנו חווים את אותם חיים, אנחנו נמצאים בערך באותו, בוא נגיד ככה, קו, בסדר, נתאר את זה ככה. אנחנו נגיד סתם יוצרים, יוצאים מחוקי המשחק האלה, יוצאים מהמטריקס, בוא נגיד ככה, נניח. אנחנו חוזרים להסביר את זה לאנשים, יכול להיות שמה שראינו yeah, הוא בכלל...
1: המטריקס זה דווקא דוגמה מעולה, דרך אגב, המטריקס, אני חושב, זה אחד לאחד המערה שלך, נכון? זה, ה... זה בדיוק המסר שם.
0: אבל יכול להיות שאני רואה מציאות שהיא לגמרי מטורפת ולא באמת נכונה, ולא באמת עם משהו שיועיל גם לאנשים כשאני אבוא ואצא עם הבשורה הזאת, נניח. אה,
1: אח, אני אחזור, אתה מדבר על זה שחפלת אור, כן. זה שיצא החוצה, ראה את האמת וחוזר למערה ומנסה לעורר כן. את שופני המערה לבוא ולשמע את האמת. אמת. אז כן, אותו, אותו אדם שסוקרה, שלמעשה אפלטון נותן לנו, אני חושב, במשל כן, שמופיע בספר השביעי של המדינה, באותו אדם, אני חושב שאפלטון יותר מרומז שזה סוקרטס, שסוקרטס באיזושהי דרך פלאית כן חווה את האידאות, כן ראה את המציאות כהווייתה. והוא הגיע לאתונה וניסה לעורר את תושבי אתונה לעין לא, האמת. כן, מה שהוביל אותו בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, להתעמר. כי אף אחד לא אוהב שמערערים לו את התוקף של מציאות חייו, כן, שמערערים לו את העניין הזה, את ה... את ה, את ה, אומרים, את ה- safe zone שלו, את ה... כן, comfort zone. קנפורט כן, זון, כן, זה כמו במטריקס שיש את, את הכדור האדום ואת הכדור הכחול. אם אתה שואל, רוב האנשים, אני מתאר לעצמי להעדיף לה, להמשיך את השגרה המוכרת ולא להיכנס לתוך מחילת הארנם.
0: אז איך אפלטון בכלי הסתכל על הדמוקרטיה?
1: בבוז תהומי. אפלטון חשב שהדמוקרטיה זה לא שלטון העם, אלא שלטון האסכסוך. הוא חשב שזה שלב אחד לפני השלטון הרודני שהוא השלטון הגרוע ביותר. והוא טען שבסופו של דבר הוא המשיל את הדמוקרטיה לאונייה ש... כן, שרב החובל אה, 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 הנבון והחכם נקשר על ידי המלאכים השיכורים והם תופסים את הפיקוד על האונייה כי שהם לא עם שום דבר לא בניווט ולא בעבודת צוות וזה די ברור שהאונייה לא, לא תגיע לדחוף מבטחים. ולכן הדרך היחידה אחרי זה להיחלץ מדמוקרטיה זה ליפול למשטר שהוא עוד יותר גרוע אפילו מדמוקרטיה, וזה באמת השלטון הד... הטיראני, השלטון הדקני של, של הטיראני.
0: כן. למה במקום מסוים הם לא יכולים להשית את אותה ספינה באותה דמוקרטיה?
1: Yeah, אני חושב שהוא הסתכל סביבו וראה שבסופו של דבר כשאתה נותן לכולם א- 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 זכות הצבעה, זאת אומרת אפלטון היה סנוב של אינצלקטואלי, <laughs> שלא כמו <laughs> נאמר אריסטו למשל, <laughs> והוא באמת חשב שה- שהשלטון הראוי הוא השלטון של מה, ש- מה שהם אומרים של ה... לא של האוליגרכים, אלא של כן, האליטות, ש- בוא נגיד פה. ככה, כן שלטון האוליגרכים, השלטון של ה... אבל לא, האליטות אז הוא כן עושה אפילו הבחנה שזה לא יהיה דווקא האליטה נגיד הכספית, אלא שזה יהיה סוג של אליטה שלטון המצוינים, אריסטוקרטיה. נכון. זאת אומרת, אבל... לקחת את הטובים ביותר ולתת להם להנהיג את המדינה, ולא לקחת כל זב ומצורע ולשאול אותו בשאלות בענייני אסטרטגיה.
0: ובמקום מסוים אנחנו רואים את זה די היום, אם אנחנו נסתכל על דמוקרטיה, הרוב המוחלט לדעת, לא, הרוב, בוא נגיד ככה, לא באמת יודע מה הולך במקום מסוים, אלא הוא מקבל את האינפורמציה או בסאונד בייטס, או לא מתעמק עליה כי הוא מנסה לשרוד במקום מסוים, ועל פי אותם דברים שהוא צופה בהם בלי לנבור יותר מדי על הדברים, אז הוא בוחר. והבחירה הזאת היא לא שקולה
1: במיוחד. <אז> נורא חשוב לשים את הדגש, את ההבדל בין הדמוקרטיה האתונאית לדמוקרטיה של היום, שהאתונאים כמובן התייחסו לדמוקרטיה ישירה, כן? הייתה אספת עם, פעם בחודש וזה, וכן החליטו, כן, מי שמצביע משפיע אם ובאמת יש משהו כזה ש, ש, שכל אחד יכול באמת, הדעה שלו קובעת. בעוד שכאן אצלנו זה באמת סוג של דמוקרטיה שהיא כבר משהו שהוא הרבה יותר אה, פרוצדורלי, כן? ואתה בוחר את הנציגים שלך שהם בשלב מאוחר יותר אה, יג... אה, יחליטו החלטות שלמעשה אתה כן, כ... אה, כאזרח אין לך באמת, באמת מגיעה אליהם.
0: אין לך באמת מגיעה אליהם. בואו נסתכל על השפעות בכלילי האפלטון. דיברנו שקודם כל סוקרטס השפיעה על אפלטון. כלומר, איך הוא השפיע עליו וכמה הוא השפיע עליו?
1: אה, אין שום ספק שסוקרטס, אה, תלוי את מי שואלים דרך אגב. אם שואלים את מיק, שכן, שזה מיק, שלא יודעים, אבל הדוקטורט שלו בפילוסופיה היוונית, וההבנה כן, וההתמצאות שלו בפילוסופיה, בכלל בתרבות הימנית, הוא היה מרשים מאוד בעניין הזה. והוא שנא את סוקרטוס. בעיקר הזעם שלו הופנה נגד סוקרטס, כי הוא טען שסוקרטס לקח את היפה בפרחים שאתונה הצמיחה ואת אפלטון, והרס אותו. אבל זו העמדה של, כן, של ניצ'ה, שכמובן זו לא העמדה הקנונית, ובדרך כלל רואים, כן, את היחסים בין אפלטון לסוקרטס כסוג של יחסים דיאלקטיים. זאת אומרת, סוקרטס מסיבות טובות מאוד, וכאילו אפלטון גם מסביר למה, הוא לא רצה לכתוב. הוא טען שהמלך הוא מלך זקן, הכתיבה, כן, או הספר הוא מלך זקן וקסין, הוא תמיד הוא עונה לך תמיד את, את אותה תשובה על שאלות משתנות, ולכן כאילו אין משהו שיכול להחליף את הדיאלוג החי כשרוצים להגיע לאיזשהן תאונות פילוסופיות. ואפלטון לקח את, ה, את הכיוון הזה של סוקרטס ואמר אוקיי, אני, אי אפשר לא לכתוב בכלל, אבל אי אפשר לכתוב ספרות כזאת אני יודע, עיונית משעמת, ולכן הוא, הוא כתב את הדיאלוגים כשהדיאלוג החי, כשהדיאלוג התיאטרלי, ואפשר לראות את הדיאלוגים כסוג של מחזות למעשה, כי יש לך כן, דמויות ותפאורה ודרמה וכל מה שאתה רוצה, והדרמה הזאת למעשה היא דרמה פילוסופית, או טרגדיה פילוסופית אם מסתכלים בסופו של, בסופו של, של סוקרטס.
0: נכון, עם כל העניין הזה של הרעל שעשו לו והכל, ואנחנו ניכנס לזה גם תכף. אבל, אוקיי, אמרת לי שבמקום מסוים סוקרטס מאוד השפיע על אפלטון, היו גם דמויות אחרות שהשפיעו עליו, כמו פיתגורוס וכאלה, על אפלטון עצמו? אה,
1: בוודאי. כאילו, כן, אפלטון לא חי בתוך ואקום תרבותי, הוא היה בפירוש. אבל אני חושב שכן, והפיתגורל... לא יודעים יותר מדי עד כמה הוא הושפע מכל מיני פולחנות מיסטוריים, כמו הפולחנות האילוסיים, איזה שהן כתות מיסטיות שהיו בתקופתו, כנראה שהיה לו איתנו איזשהו קשר, ואין שום ספק שיש מוטיבים מיסטיים חזקים מאוד ביצירה האפלטונית. אבל הוא הספק כמובן מהפיתגוראים, אין שום ספק בזה, זאת אומרת, כל הסיפור של המתמטיקה, גם כשמסתכלים על התלמיד המובהק של הפלטון, על, לא התלמיד המובהק, אבל התלמיד המפורסם ביותר של הפלטון, סוקרט, אריסטו, אז אריסטו כשה, כשהוא כותב, ה... כשהוא מסתכל על תולדות הפילוסופיה עד אליו, הוא אומר וכשמדברים על אפלטון, אז אפלטון אמר אידאות, והפיתגוראים אמרו מספרים, ולמעשה אפלטון לא, לא חידש שום דבר מהפיתגוראים, כאילו זה אמר מספרים. זאת אומרת, הוא כאילו מערער, אבל כאילו, כבר כשמסתכלים איך אריסטו ראה הפלטון, רואים שהיה קשר עמוק מאוד בין אפלטון לפיתגוראים, קשר כמעט, שהוא פחות או יותר ממשיך את הפיתגוראים בהרבה דברים. אז כן, אז אפשר לראות את זה, שזה, אפשר לראות גם את ההשפעה של ארקלייטוס על הפתרון. ארקלייטוס, כן, שטען שהכל נמצא בתנועה מתמדת, שהכל כל הזמן בשינוי מתמד. האדם והנהר כדוגמה. הכל... אוקיי, בדיוק, אתה לא נכנס פעמיים לאותו לא נהר, והאדם עצמו ב- בשינוי מתמד, ולכן... ב- למעשה אי אפשר לעשות מדע, נגיד, על, על משהו שנמצא בתחופה מתמדת, יש רק עקרונות של תנועה ואין אפילו מושגים שהם מושגים יציבים, כי, המושג, כי הכל בתנועה. ואני חושב שהאפלטון, כשמסתכלים על מה שאמרתי לך קודם, על דרגות המציאות, אז בדרגת המציאות של העולם שלנו, אני חושב שהאפלטון נטה להסכים עם העמדה הרקלטית, של הרקליטרס, זאת אומרת שהמציאות שלנו היא מציאות מאוד דינמית. ומתחלפת, ולכן אין טעם לדבר עליה ב- בלשון, של, ב- בלשון הדיאלקטית, כמו שהוא אומר, אלא בלשון של המיתוס. ותשים לב שכל פעם שהאקלטו מתאר את, ה- את המציאות שלנו, הוא, הוא בדרך כלל מתאר אותה ב- בשפה-, בשפה של המיתוס. ולמה כך? כי את הדיאלקטיקה, או את ה- המיתוס מתאר, זה במקום מאוד יפה, בתימיוס, מתאר אפלטון למעשה איזושהי הקבלה בין דרגת המציאות לאופן התיאור ש, שמתאים לאותה דרגה של מציאות. אתה מבין? זה אומר כשאנחנו מדברים על דרגת המציאות של המתמטיקה והגיאומטריה אז תדבר על במספרים ותדבר בלוגיקה ותדבר בדברים כאלה. כשאתה מדבר על, על, הדי, על, ה, על דרגת המציאות שמעל המתמטיקה, על, על המציאות האידאית, אז הדיאלקטיקה יכולה לתאר את האידאות. כי זה, זה כבר שפה שהיא מאוד מאוד מדויקת ומושגית. אבל כשאתה בא לתאר את העולם שלנו, שזה עולם דינמי, שהוא משתנה תדיר, שאין בו, שיש בו סוג של חוק, אבל החוק הוא לא לגמרי, הוא לא חוק חיקוי. אוניברסלי. העול, החוק שלנו, העולם שלנו הוא למעשה חיקוי לדרגת המציאות אה, שמעלינו. Mm. זאת אומרת, וזה אולי מפטיק, כשיש את ההיררכיה הזאת של המציאות, כל דרגת מציאות למעשה מחקה את דרגת המציאות שמעליה. המתמטיקה והגיאומטריה מחקות את, את האידאות. במציאות שלנו, אפשר, יש את האמרה המפורסמת שהפיזיקה היא מתמטיקה, שילוב של מתמטיקה ואמונות טפלות. אתה מכיר ו- את המושג הזה? מה הכוונה כאילו? זה אמירה, וכשאומרים ו- ו- את זה לפיזיקאים הם גם צוחקים, ו- בדרך כלל זה. יש בזה משהו, כי אתה מדבר נגיד חור שחור, או כל מיני, או, כשאתה מדבר, או מפץ גדול. הרבה מאוד תיאורטיקה. אז חוץ שאתה יכול להבין, אתה יכול להגיע לתובנות האלה רק בגלל שיש לך את התפיסות המתמטיות המאוד מורכבות האלה. כן. אבל הבנתי שאתה לא יכול לתאר פיזיקה בלי מתמטיקה. נכון. אבל המתמטיקה, אם למעשה, אתה מכיל את המתמטיקה על מציאות שהיא חומרית, ולכן היא פחות מתמטית, היא, רק, היא פחות, היא יותר כאוטית,
0: נאמר. היא יותר כאוטית כי היא מתבססת על משהו שאנחנו לא יכולים להסביר אותו במקום מסוים? כי
1: היא רק מחכה את הסדר.
0: היא רק מחכה את הסדר. <סיע> אנחנו נתנו...
1: <סיע> אבל <אפלטון סיע> <סיע> בטוטי מיוס הוא אומר, ש... כשהוא בא לתאר את העולם שלנו, אז הוא אומר שזה סוג של, הוא... סוג, הוא מתאר את זה ב... בלשון המיתוס, כן? אז במיתוס של אנטימארס, אז הוא מדבר על, ה... על החומר של העולם שלנו, על הקורא, והוא מדבר על איך הנוס, איך השכל מנסה לתת צורה, מנסה לשכנע את הקורא, את החומר, לק... את הענקה, לקבל את הצורה. את הצורה האידאית, אבל הוא יכול להצליח רק עד גבול מסוים, כי, כי זה רק חיקוי של המושלב בחומר, אז זה תמיד יהיה חיקוי של עוקב החסר.
0: נרחבנו מספיק על אפלטון, אני רוצה שגם נתעסק עכשיו בסוקרטס. כלומר, אמרנו שעכשיו הוא לא רשם את הדברים, הוא העדיף שזה יהיה בדיאלוגים, הוא אמר שבעצם הדבר הזה של לכתוב בספר זה דבר מיושן וישן, הדיאלוגים זה הדבר הנכון לבוא ולעשות. למה בעצם סוקרטס היה כל כך אויב לאנשים שהיו סביבו? כלומר, כשבאו ואמרו שהוא פגע בנוער, פגע בצעירים, מה זה בעצם אומר?
1: אז מה, מה זה בעצם אומר? זה, זה כנראה כן מדבר על איזשהו סנטימנט ש, ש, שהיה, שהיה לאזרחי אתונה נגד סוקרטס באותה תקופה. כי סוקרטס שהיה כנראה איש מאוד כריזמטי עם המון קסם אישי והמון הומור הצליח לרכז סביבו באמת חבורה של, של מיטב הנוער האתונאי בכללם גם אפלטון וקסלפון וקס, 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 וטלקוויאדס אלקביאדס היה גיבור תרבות של תקופתו, כן, mm-hmm. הוא היה הכי חתיך והכי, ח... והכי חזק והכי, כן, mm-hmm. מוביל, מין כוכב על כזה. ואלקביאדס mm-hmm. בתקופ... בשלב מסוים בגד באתונה, והצטרף, כן, במלחמה, וזה נראה בעיניהם, ו... שהבגידה של אלקביאדס נבעה מהחינוך הקלוקל שסוקרטס נתן לו. ולכן זה, זה, זה נתן לסוקרטס איזשהו מעמד של כן, של מישהו שכאילו שקלקל את הנוער.
0: אבל אפשרי להבין מה הוא עשה בפועל? מה, מה הוא שידר? <אז> איזה מסרים הוא
1: לא, הביא? אולי, אולי גם באמת מעניין, בהאשמות נגד סוקרטס, אולי אני ארחיב טיפה בזה רגע. אז כשמדובר על המשפט, אז באמת היו שתי האשמות נגד סוקרטס, כן? והמשפט שבעקבותיו הוציאו אותה לרובות. הראשונה באמת כמו שאמרת, הוא שואל, כן, השחתת בני הנוער, וה, והשנייה זה אי אמונה באלי העיר ואמונה באלים חדשים במקומה, כן? או, ב, או במילים אחרות, האשימו אותו ברפורמה דתית, כן, של. וכשמסתכלים על הדיאלוגים האפלטוניים אנחנו יכולים לראות באמת את התנופה היצירתית של המיתוסים האפלטוניים, כן? שהזכרתי כמיתוס של אטימיוס ויש, ויש לא מעט מיתוסים בדיאלוגים האפלטוניים ואתה רואה שבדיאלוגים המיתוסים האלה נותנים מעמד חדש אה, לדמויות מיתיות מוכרות ואני מתאר לעצמי, וזה באמת ניחוש, שסוקרטס בעצמו, גם בדיאלוג, כן, בדיאלוגים החיים שלו, עם אזרחי אתונה עצמם, הוא נתן ל... נ... חיים חדשים באלים המוכרים, או מה שזה לא יהיה, וזה גם נראה סוג של חילול הקודש. אז זהו, אז זה שהפלט... שסוקרטס יצר מיתוסים חדשים, הוא למעשה נתן, כן, סוג של רפורמה דתית, שרפורמה דתית יכולה לערער לעורר כל מיני שמרנים מרבצם, כן? אבל תשים לב שבאמת ההוצאה של סוקרטוס להורג הייתה חלק מזה גם באיזשהו סוג של פרובוקציה סוקרטית, הוא באיזשהו מקום הביא את זה על עצמו. כאילו, יש יותר אנשים שהרי ש... במשפט של סוקרטוס הוכרע, כן, היו 500 ואני לא זוכר כמה שופטים, ואז בהתחלה מחליטים אם הוא אשם או לא אשם. אז היה רוב של שופטים שקבעו שהוא אשם, אבל... 280 אבל... ל-220
0: לדעתי, אם זה היה... מה שאני
1: צוחק. זה אני לא זוכר. אבל אחרי זה, כשהחליטו על, 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 על איזה עונש לתת, אז כבר הרבה יותר אנשים קבעו שמגיע לו עונש מאשר אנשים שחשבו שהוא אשם. זאת אומרת, מזה אפשר להבין שבאיזשהו מקום הוא היה פרובוקטור, זה היה... ההוצאה להורג הייתה יותר סוג של... אקט
0: דווקאי כזה. הקטע הוא שהוא דווקא לדעתי הגיע עם מקום של גורל והגורל קרא לו לכך שזה יהיה כך וגם כש... או לפחות ככה הוא צייר לעצמו את זה כשנניח קריטו בא והגיע אליו האיש העמיד הזה ואמר לו תשמע אני יכול להוציא אותך הוא בחר בלא הוא העדיף להישאר שם ולא לצאת
1: כן, אבל זה כבר נובע באמת מהיחסים של סוקרטס אה, 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 לאתונה, למולדת שלו. ומבחינתו לא, לא מחליפים מולדת. כאילו, ללכת לגלות זה לא פתרון, כבר, אה, כבר עדיף מוות. מסוג הדברים שאני יכול להבין, איזה מין מחכינו שם, כמו נפוליאון באי אלדם, זה כן? רק צל של עצמו.
0: רק של עצמו. בקטע הזה, האם הפ... כלומר הפלטון וסוקרטס, יותר נכון הפלטון נחשב לבין הפילוסופים היותר גדולים, כמובן שאומרים שגם סוקרטס והכל, שמשם התרבות המערבית התפתחה. מכאן, איזה רעיונות עדיין רלוונטיים מהצד של הפלטון לעולם שלנו היום, והאם יש רעיונות שהם לא רלוונטיים יותר? <אח>
1: אני זוכר ספר שממש אהבתי, גרמנט פוליטורט, אני זוכר שנקטלתי בו במקרה, וממש נסחמתי כנימה, ככה אני זוכר מי אותו, אבל במקרא פלייטו טו וזה היה בעצם כמלול של תוכנית רדיו של ה-BBC, שאני לא זוכר את מי ראיונות, אבל הרעיון הוא שכאילו באמת לקחו איזה סקולר בריטי וניסו באמת להראות איזה תרגום ניתן לתת לרעיונות האפלטונים לחברה המודרנית, כלומר. אם בכלל. והעניין הוא ש... ש... אה... קשה מאוד לעשות את הקפיצה ה... ה... הזאת. כי מצד אחד, אתה אומר, אם היינו לוקחים אה, את, ה... את המדינה האידיאלית, אני חושב שלא אתה ולא אני היינו רוצים לחיות במדינה האידיאלית האחלטונית. זה... זה נראה כמו בית סוהר אחד גדול, פחות או ולכן אני לא יודע עד כמה מבחינת הפרקסיס יש, יש לאפלטון מה, מה להציע לנו, כן? בטח שאנחנו, כשהוא דיבר על עיר המדינה ואנחנו חיים כבר במדינת לאור מודרנית ומדובר בישויות לגמרי לגמרי שונות, כן? אבל, אבל מה שכן אפשר לקחת מאפלטון מה, זה בפירוש קודם כל את ה... ואני חושב שהרבה לקחו את זה, את הערעור על התוקף של, של נתוני החושים. זאת אומרת שהעולם, כן, כפי שאני חווה אותו באמצעות החושים, זו לא האמת כשה- האולטימטיבית, שזה רק איזשהו סוג של צללים על המערה. שאם אני רוצה להגיע לאיזושהי אמת שהיא קצת יותר אמ, 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 אמיתית, או אמ- אמת שהיא קצת יותר גבוהה, אז אני צריך דווקא להתנתק ממה שהחושים נותנים. זאת אומרת, ופה אנחנו יכולים לראות את השוני המאוד גדול בינו לבין אריסטו, למשל, שבאחריו, שכאילו אם אפלטון הוא אידיאליסט שאומר, עזוב אותי מנתוני החושים, אני לא מעניין אותי מדע שימושי, כן? לא מעניין אותי כמה ג'ירפות יש באפריקה, ולא מעניין אותי כמה שיניים יש לכבשה. אני, מעניין אותי איפה הטוב או מהו הטוב. אז אריסטו בדיוק הרייפים, אריסטו בדיוק כמה, כמה ג'ירפות יש באפריקה זה הדבר שהכי מעניין אותו בעולם ומכמה שיניים יש בגבשה הוא כותב על זה ספר. כי, זה, כי, כי, כי זה, מזה מתחילים ורק משם אפשר לצמוח לאמיתות גבוהות יותר. כלומר וכאן אנחנו רואים איזשהו היפוך באמת, אם יש את, ה, את האידיאליזם האקלטוני שיש איזה שלמעשה מתבסס, וזה נורא חשוב, על סוג של אינטואיציה, אז כנגדו יש את המדען שמתבסס קודם כל על הדאטה, על הנתונים, ועל עבודה שיטתית, ועל פתלוג וסידור והעסקת מסקנות. אז אולי זה משהו שמאפיין את אפלטון, וזה משהו שאני חושב שהוא, שהוא נקודת מפתח בכלל, אולי בדיונים אינטלקטואליים, בסגנון של הפודקאסט שאנחנו נעלים עכשיו. וזה ש... כאילו שני טיפוסים של חוקרים, של, 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 של אורייל. כי שהטיפוס שהאפלטו מייצג הוא באמת משהו שהוא על גבול על הפילוסוף הזה שיש לו איזושהי הערה, איזושהי תובנה, שלא ברור מאיפה. אם אתה רוצה אנלוגיה, אז אולי אה, איינשטיין ב-1905, שבשנה אחת הוא מוציא לך... שלושה מאמרים בשלושה תחומים שונים של הפיזיקה, שכל אחד מהם הוא קורץ דרך בתחומו, ושכל אחד מהם הוא איזה... אבל אתה אומר, איך בחור בן 25 בשנה אחת מגיע לתובנות בתחומים כל כך שונים? אתה אומר, יש פה משהו שזה לא רק כי הוא ישב וחשב והגיע לאיזשהו, אתה משהו שיטתי מסודר שהגיע למסקנה, אלא היה לו איזשהו, איזושהי הארה, איזושהי תנופה. איך להסביר את זה? לא יודע. אבל זה סיבה,
0: חלק מהיוח. זה מחשבה מעניינת, כי נניח אנחנו יודעים שאיינשטיין עבר מאוד קשה, ולהתנתק מן הפעולה מאוד מחזיר אותך לפעולה בצורה הרבה יותר חדה, אז אולי ההסתכלות הזאתי, והניסיון, גם המניפולציה הזאתי של לא, אוקיי, אתה... זה נכון, לא, זה לא,
1: ברור שאני לא, הנס לא יקרה למישהו שסתם הולך ברחוב ופתאום ייפול עליו תורת היחסות, ברור שגם אפלטון כשהוא מדבר על העניין הזה של החינוך לפילוסופיה, או על בית המדרש, כן, על האקדמיה האפלטונית, היה את המקסימה הזאת של לא ייכנס בשערים האלה מי שלא טוב בגיאומטרי או משהו כזה. ברור שרוב הש... העסק של ללמוד פילוסופיה מבחינתו זה היה תרגון במתמטיקה. זה היה להכין את השכל לחשיבה מתמטית שיטתית פיתגוראית, אם אתה רוצה, שיכולה להדליק לה את הניצוץ, שמשם תתפתח התבערה הגדולה, משם יגיע...
0: תן התובנה חוכמה. ובנוגע לסוקרטה, זה המחשבה הזאת שהתבונה היחידה הזאת שאני לא יודע משהו ש... כלומר, אני צריך להיות עם ראש פתוח כל הזמן, לבקר על הדברים שלי והכל. אני אשמח שנרחיב על זה. כי במקום מסוים, לדעת שאתה לא יודע הכל זה... התבונה הגדולה, זה, זה לדעתי די הציטוט הכי גדול מסוקראתי שעליו מדברים עד היום.
1: אני יודע שאני לא יודע. נכון. כן, ש... אה, אה, כן זה, זה מאוד קליט, אבל אה, אני לא יודע כ... עד כמה זה אירוניה, ח... אה, אני לא יודע זה. זאת אומרת, היה אה, לא משהו... כי די ברור שהוא, שהוא היה דעתן והוא ידע הכל על הכל. זאת אומרת, אני חושב שזה, שגם דעת, אולי מהבחינה הזאת אפשר לראות אותו דווקא יותר כסופיסט. כי אתה יודע, כשמדברים על, על מה שהסופיסטים באמת התמקצעו בו, זה הרטוריקה. היכולת, אומנות הוויכוח, היכולת כן להפוך את הטענה הנפסדת לניצחת, לנצח בכל משפט וכן הלאה. וסוקרטס, אתה, היה כנראה, כמו שאומר אליו אחד מהיריבים שלו, כמו דג משתת. כן? יש לו יכולת פשוט להמם את, את בן שיחו. וחלק מה, מהרטוריקה הזאת זה להגיד, תשמע, לצאת מנקודת המוצא של, תראה, עליתם ואני לא יודע שום דבר, בוא, בוא תלמד אותי. אתה וזה השאר שם אותך בעמדה שאתה חשוף מאוד לביקורת.
0: נכון, במקום מסוים יש לנו את המגננה הזאתי בגוף בצורה טבעית, האגו הזה שמגן עלינו ועל האידאות שלנו ועל המחשבות שלנו והקונספציות שלנו, והוא בא ואומר לא, תאור ותוריד את האגו הזה במקום מסוים, לא, ככה אני מבין אותו, הוא לא זה, תוריד את האגו הזה, את הגארד הזה, בשביל במקום מסוים לבוא וללמוד מהאחר, <אז>
1: אה, במובן הזה, כן, קודם כל נכון, אין שום ספק שדיאלוג זה משהו שהוא, כשהדיאלוג הוא באמת דיאלוג טוב, שיש באמת איזושהי אינטראקציה, אז באמת שני הצדדים יוצאים מורווחים, אין, אין פה ספק. אבל, גם, אבל הדיאלוג מבחינתו של סוקרטס היה, אני חושב, יותר לחשוף את הסתירות הפנימיות שמצויות בעמדה של היריב שלו. זאת אומרת, יוצאים בשיחה על מהו האומץ, אז נאמר, אני לוקח אותך בתור גנרל גדול, נאמר לחס, אחד מהגנרלים הגבולים, ואני שואל אותו, מה זה אומץ? ואז הוא יוצא עם הגדרה X. ואז הוא אומר, אוקיי, נצא מפה, כי אני הרי לא יודע, אני לא אומר לך לא אומץ זה לא X, זה Y. אני אומר, בוא ניקח את X בתור נקודת המוצא, ונראה לאן זה מוביל אותנו. ואז עושים את כל הדרך עד שמגיעים לזה שאומץ זה גם איקס וגם לא איקס. ואז אנחנו מגיעים לפרדוקס, ואז, ואז מגיעים למה שההפלטון מוביל באמת ב, ביכולות הספרותיות הנדירות האלה שלו, למה שנקרא הפוריה. מה זה הפוריה? חוסר מוצא. זאת אומרת, לחס... כגנרל גדול ואמיץ, לא יודע מה זה בכלל אומץ, ואנחנו כקוראים שהובלנו באף את כל מערכת הטיעונים, גם כן לוהדים לא מה זה אומץ. ואז נגמר הדיאלוג ואנחנו נשארים במבוכה הזאת, ואנחנו ממשיכים את הדיאלוג בראש. ולשם בעצם מוביל אפלטון כשהוא, כשהוא כותב את הדיאלוגים. לזה שהדיאלוג ימשיך, לא יהיה רק בספר, הוא יהיה גם בתוך הראש של הקורא. ואתה יודע, כל אחד מגיע למסקנה שלו, אבל, אבל המסקנה צריכה להיות מסקנה שאתה יכול לעמוד
0: מאחורה, להגן עליה. אתה לא מצטער, ויש פה הרבה מאוד אנשים שנכנסו אותנו לשיחה, אנחנו כבר כמעט שעה, ומכאן אני אשמח לשאול את השאלה האחרונה הזאתי, שהיא בהכרח מעניינת. דיברנו על הפרטון, דיברנו על הסוכרטס, ואני שאנשים הרבה מאוד... שאנשים בנושא הזה, יתעניינו באנשים האלה. כי במקום מסוים הם אלו שהשפיעו על ההיסטוריה, ולא סתם ניטשה הלך לקרוא על אותם אנשים, על אותו, על אותו זמן עתיק. כי במקום מסוים, מהזמן העתיק שלנו, אנחנו לומדים את כל התבונות שעליהם אנחנו מתבססים היום, בין אם זה על התנ״ך, ובין אם זה על הרבה מאוד כתובים אחרים. אשמח לשאול איזה עצה יש לך לאנשים צעירים, דוקטור שליין? לתת להם על מנת שיוכלו למקסם את עצמם, ואולי לתת משהו טוב? אם אנחנו אמרנו את זה לפני השיחה, משהו טוב לעולם הזה.
1: אה, איזה עצה לתת לאנשים צעירים היום. באמת, איזשהו, אם, אם ללכת בכיוון הסוקרטי, אז, אז להתנתק מה, נגיד, מהדעה הרווחת ולבחון את הדברים באופן לא תלוי ולעמוד מאחוריהם גם אם זה נגד, ה, נגיד, נגיד הקונסנזוס. לא, לא לפחד להיות uh, חריג. כאילו, בתנאי שאתה באמת מאמין במה שאתה
0: עומד עליו. אבל אם, אם אני אוכל להתפלפל איתך כאן, כלומר, מה, מה זאת אומרת, האמונה הזאת, היא, לפחות היום, היא אמונה שלדעתי לא במאה אחוז, לא יודע אם להגיד אובייקטיבית, זה מוזר להגיד את זה, אבל יש אלגוריתמים היום שמסלילים אותך לחשוב בצורה אחת, שהם כן חלק ממך, חלק מהחשיבה שלך לאותו רגע. אתה יודע מה זה אלגוריתמים? אוקיי, אז אני אסביר.
1: אלגוריתמים.
0: אוקיי okay, אז... שלום שלום. Okay, אוקיי אז אני אסביר אני אסביר. <coughs> היום ברשתות החברתיות הרי בשביל להשאיר אותך כמה שיותר, אז בעצם <coughs> לוקחים את מה שאתה אוהב ונותנים לך יותר ממנו. בצורה מאוד פשוטה. ועכשיו בעצם המחשבה הזאתי אתה לא הולך להיחשף לעולמות אחרים, אתה נשאר בבועה כזאתי של עצמך במקום מסוים. אז הטענות האלה שאתה מציג הן טענות שהן לא בהכרח... ברכך... אני, אני לא יודע כמה הן נכונות כי אתה מסתכל רק דרך חדשה אחת. במקום מסוים, ואתה לא נחשף לעדשות האחרות.
1: כן, אבל תראה, כשאנחנו מדברים באמת על החלטה, ואולי זה, זה באמת טוב באמת להברך בעמדה זה בדיוק הכיוון הזה שהם היו נגד הפלורליזם, ונגד ריבוי הדעות. מבחינתם, הטוב הוא אחד, היפה הוא אחד, אין הקלוס והיפה, קלוס כיד הפץ. ו, ואותו אתה צריך להפנים, ואותו אתה צריך לדעת. ולכן, ואל, ואליו צריך לשאול, ולכן, ומי שמצא אותו, מי שהגיע לשם, אז ברור שאין לו יותר מדי מה להקשיב לדעות אחרות. זאת אומרת, יש לו, לחו... יש לו איך, אם הוא באמת בן אדם טוב, הוא באמת חוזר למערה, אז, אז הוא ינסה, כן, לחלץ את, את, ה... את השבויים האחרים ולהראות להם את האור. אבל לא מתוך מחשבה שצריך גם לקבל את הדעה שלהם.
0: כי יש לו ספר הוראות, ברור שעליו הוא צריך פשוט לעמוד, הוא לא צריך לבוא ולאמץ את עצמו יותר מדי בהסתכלות על דעות אחרות במקום מסוים.
1: לא, זה לא כך, זה פשוט באמת יש איזשהו, מי שרואה את האמת, או מי שרואה את הטוב, אז הוא ממילא לא יכול לעשות את הרע. זאת אומרת, וזה משהו שמאוד מאפיין את הגישה הסוקרטית, שכאילו אולי יש את השאלה שנקראת שאלת האקרסיה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, אה, יודעים מה טוב ועושים את הרע, נגיד אדם רוצה לעשות דיאטה ואור פה לקח את העוגת גבינה, אוקיי, <laughs> אז, אז אומר סוקרטס, מי שבאמת יודע מה טוב, לא, לא, לא יקח את העוגת גבינה, זאת אומרת, מהרגע שאתה, וזה כבר השאלה בין, הבחנה בין, הבח... בין... תובנה להבנה, אבל מי שיש לו את התובנות של הטוב, אז כבר ממילא הוא יעשה טוב, הוא לא יוכל לעשות את הרע. ולשם, אני חושב שאני מכוון את הפילוסופיה האפלטונית. טוב, תודה.
0: אני פלט. ממש מעריך את השיחה הזאתי, אני שמח שנתנו כבר שעה של תוכן בנוגע לנושא הזה, נראה לי די חשוב, אני מעריך פלט. אותך פלט. מאוד. חשבתי
1: שנהנים. גם אני, תודה רבה על ההזדמנות, ושמחתי להכיר.
0: גם אני, גם אני. טוב, אני
1: הייתי, אני, אני פשוט
0: ספקתי בהרצאות שלך, ומימשנו את זה, מה שנקרא, למציאות. טוב, אני הייתי, משה, אנחנו מדברים פודקאסט.